0: Mesa para todos.
1: Martes, martes 17 de marzo, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña. Acaban a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Sigue avanzando el COVID-19, el coronavirus en el mundo y en nuestro país. Hasta ahora son 82 los casos positivos, los casos confirmados de acuerdo al conteo oficial de la Secretaría de Salud. Pero conforme avanzan las horas, pues vamos conociendo de más casos en diferentes entidades del país. En Jalisco, por ejemplo, se anuncian cinco contagios nuevos. Estos todavía no se suman a la lista que maneja Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, y que hace corte de caja todos los días a las 7 de la tarde-noche allá en el Palacio Nacional. Vamos a platicar del tema porque están las recomendaciones, esta distancia sana o sana distancia, para todos menos para el presidente López Obrador, que hoy de nuevo insistió, él va a seguir en sus giras, va a continuar con sus eventos. Es más, el fin de semana se va a dar una vuelta por el estado de Oaxaca, se prohíben ya las concentraciones masivas en nuestro país pero el presidente lo puede seguir usted apapachando él puede seguir apapachando, besando, abrazando parece que las recomendaciones son a capricho presidencial, a contentillo aplican para todos, menos para el presidente de la república hablaremos también del paro ya que hay en varias escuelas y digo paro, una suspensión de actividades porque es unilateral porque para las autoridades educativas del país esto no tendría que ocurrir sino hasta el viernes pero hay estados que ya mandaron a resguardarse sus casas a los estudiantes, son varias entidades, Colima, Yucatán, Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y cuatro municipios de Veracruz. Es medio país prácticamente, además de universidades como el TEC de Monterrey, la Ibero, el ITAM, la UAM, el Politécnico, la UAP en Puebla, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, el Politécnico, insisto, parece haber... ¿O no parece? Hay muchísima Descoordinación, por decirlo menos En el tema, mucho que poner sobre la mesa Esta tarde arrancamos con las voces Las historias de hoy Las voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
3: Yo tengo muy buena amistad Con el presidente del El Salvador Son políticas que ellos llevan a cabo Y nosotros respetamos No vamos nosotros a polemizar con nadie Son nuestras políticas De atender a todos
2: Hugo lópez Gatel Subsecretario de Salud.
4: La epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo más o menos a la mitad de esas semanas. Y luego empezó a descender.
2: Julio Santaella, presidente del Inegi.
4: Tenemos un seguimiento a lo que las autoridades
5: de salud nos han indicado. Mantener una sana distancia, lavarnos continuamente las manos conforme al protocolo de actuación, tener el levantamiento de la entrevista en la
6: puerta de la vivienda.
2: Andrés Ataide. Vocero del PAN en la Ciudad de México.
6: Reconocemos el esfuerzo de las autoridades capitalinas para implementar medidas de prevención en el transporte público y la cancelación de eventos masivos. Confiamos en que sean hechos y no se queden solamente como palabras huecas en una conferencia de prensa.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. El dólar por las nubes toca un nuevo máximo histórico, 23 pesos con 20 centavos y la bolsa mexicana de valores que ayer se salvó porque hubo día feriado, hoy va para abajo, cayó más de 7% al inicio de operaciones, paró 15 minutos, esto por segunda ocasión desde el jueves, pero sirvió de muy poco, sigue en terreno negativo, pierde 3.41%. En Estados Unidos la cosa pinta hoy distinto, pinta mucho mejor. Después del desplome histórico de ayer, el peor en 30 años, el Dow Jones, Nasdaq y Standard Poor's reportan ganancias de entre el 4 y el 5%. En el mundo también se siente el efecto positivo tras el lunes negro, el lunes para olvidar, el lunes caótico. Ayer España subió 6.46%, Italia avanzó 3.02%, el Reino Unido 2.99%, Francia 2.84%, Alemania 2.19% en Asia, Japón tuvo un leve respiro, avanzó 0.06%. Y al momento México suma 82 casos de COVID-19 en el conteo oficial, pero Jalisco informado esta mañana... Sobre cinco contagios nuevos, van siete en el estado. Volkswagen reportó un nuevo contagio, un segundo contagio en su planta de Puebla. Se trata de una de las 40 personas que estuvo en contacto con el proveedor extranjero que dio positivo la semana pasada. ¿Se acuerda? Lo platicamos. Banjico confirmó, el Banco de México, el contagio en un trabajador. Y Ciudad Juárez ha reportado otro caso. Ninguno de estos aparece en el conteo oficial. La epidemia de coronavirus en México duraría como mínimo 12 semanas tres meses, informó esto en la mañanera el subsecretario de prevención y promoción a la salud, Hugo López-Gate. Bueno, y así respondió a las críticas que le dieron ayer luego de mencionar que el presidente López Obrador tiene fuerza moral y no fuerza de contagio. Ayer, cuando Hugo lópez gatel daba recomendaciones para todos menos para el presidente López Obrador esto dijo y tempranito.
4: Sobre la idea de que renuncie o no, hoy me llama la atención lo irritante que le resultó para un segmento de la población específicamente ligada a los partidos políticos de oposición que yo mencionara que el presidente tiene una enorme fuerza moral. Pues si ellos no lo consideran, supongo que tiene que ver con sus distintas actividades políticas. Yo me ocupo de una materia técnica tengo una responsabilidad técnica y la seguiré cumpliendo con toda mi energía, y disposición, y conocimiento. Pues
1: ya no, porque ya está hablando de política, ya no es solo el experto, ya no es solo el especialista, ya está haciendo política, ya está hablando de política, y ya ha dado lineamientos disparejos, por decirlo menos, para unos y otros. Para el resto de los ciudadanos aplican ciertos criterios, para el presidente López Obrador, punto. Y aparte, para él aplican otros distintos, pese al coronavirus y la recomendación de su gobierno para guardar distancia, sana, sana distancia, el presidente López Obrador, Va a estar en Oaxaca el fin de semana, va a estar en Guelatao para celebrar el natalicio de Benito Juárez. Él dice que el evento será con poca gente. Escuche.
3: Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho, que en esta ocasión le reúna solo con los pobladores de Guelatao. Que sea la ceremonia en Guelatao y que ya va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos.
1: Los pues veremos a ver cuántos llegan, cientos quizá, miles probablemente, a saludar, a pachar, a besar al presidente López Obrador. En estos momentos el Senado revisa con Hugo lópez Gatel la suspensión de labores. Más tarde se reunirá con la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Y a partir de hoy los estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, y Colima, además de cuatro municipios de Veracruz, han suspendido clases por el COVID-19. Es medio país prácticamente. La Unión Nacional de Padres de Familia pide que se aplique la misma medida en todo el territorio. Ya no a partir del viernes, como lo estableció la CEP, sino desde hoy o desde mañana en el Estado de México. Suspendieron la celebración del equinoccio en Teotihuacán. Y también desde hoy martes, varias universidades suspendieron clases presenciales. La Salle, el TEC de Monterrey, la Ibero el ITAM, la UAM, el Politécnico, la Universidad de Guadalajara y la UAP de Puebla, entre otras, la UNAM lo hace de manera paulatina. En otro tema, el presidente López Obrador respondió así a las acusaciones ayer a través de Twitter del presidente del de Salvador, de Nayib Bukele, que ayer rosó, chocó en redes sociales con Marcelo Ebrard, el canciller de nuestro país, acusó al gobierno de México de permitir que 12 personas con coronavirus abordaran un vuelo en la capital del país con destino al Salvador. Es la voz del presidente.
4: Lo del
3: de presidente del Salvador lo respetamos mucho y no, no vamos a, a polemizar. Nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce... El sector salud no vamos a actuar confrontándonos con nadie. Desde luego, enfrentar el coronavirus significa también
1: respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos. Bueno, y lo de Bukele terriblemente irresponsable. ¿Sabemos? Que es un showman, que le encanta el escándalo, que le gustan las redes sociales, pero lo de ayer en medio de esta crisis por el contagio de covid-19 es terriblemente irresponsable, porque a menos que sea brujo, mago, adivino o las tres, Nayib Bukele no tendría por qué saber que hay pasajeros con casos positivos de covid en un avión, por decir. Una cosa, porque otra es que los vuelos a el Salvador estaban ya cancelados. Es decir, ese avión de Avianca en el que irían estas personas no iba, como no lo hizo, a despegar de la Ciudad de México. Y alrededor de 200 mexicanos se encuentran varados en Cusco, en Perú, por el cierre de fronteras en ese país ante la crisis de coronavirus. En esta mesa para todos voy a platicar en unos minutitos más con una de las jóvenes que está ahí atrapada, que pide ayuda al gobierno de México para salir. Aquí en México, alrededor de 900 peruanos y ecuatorianos quedaron varados en el aeropuerto de Cancún. Y la Organización Mundial de la Salud recomendó utilizar paracetamol mientras se comprueba si el ibuprofeno agrava el COVID-19, como lo dijo el gobierno de Francia. A propósito de Francia, comenzó un estricto confinamiento, desplegó más de 100 mil policías que podrán aplicar multas de hasta 135 euros, unos 3.400 pesos a quien viole las restricciones. En Estados Unidos, Nueva York cerró bares y restaurantes, solo se permitirá el servicio a domicilio. Además, San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades en California están en cuarentena sitiadas. Y es oficial, la Eurocopa y la Copa América se aplazan hasta el año. 2021 cambiarán sus fechas la final de la eh, de la Champions League prevista para el 30 de mayo se aplazaría al 27 de junio también la final de la UEFA Europa League cambia de fecha pasaría del 27 de mayo al 24 de junio, esto por los contagios de COVID-19 en el mundo hasta ahora la cifra oficial en el planeta entero, 194.873 casos, 7.865 muertes. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, los niños que vayan a cirugía en el IMSS de Sonora podrán llegar en carros de batería para minimizar el miedo y el impacto psicológico. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás, Ernestina Álvarez? Buenas tardes.
7: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó la estrategia Llegar con Estilo al Quirófano, que consiste en llevar a los niños a sus cirugías en carros de batería, con el objetivo de minimizar el impacto psicológico que generen los infantes sus operaciones. Este programa se implementó en el área pediátrica del Hospital General de Zona en Nogales, Sonora, y de acuerdo con los cirujanos, aminora los nervios ante una situación que les causa ansiedad. El IMSS explicó que los infantes crean un juego al ingresar a su cir en lugar de tener miedo, y es parte de la salud emocional de los pacientes pediátricos que permite tener un momento agradable sin estrés o temor que pudiera sufrir quien debe ingresar a cirugía por alguna enfermedad. El proyecto fue idea de los auxiliares de oficina del IMSS Sonora, quienes percibieron el estrés de los niños al entrar a cirugía y al investigar encontraron que esta técnica se aplica en otros países. Hasta aquí la información.
1: Querido y José Luis Guzmán, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos, relajados hoy, y ¿qué estamos escuchando? ¿Cómo te va? Pues
8: fíjate, ¿cómo estás, el primero yeah, Andy, pues fíjate que estamos escuchando, ni más ni menos que a Elis Regina, quien es quizá la voz definitiva del Brasil, la cantante más importante de Brasil en los últimos 100 años, sin ninguna duda. Estás escuchando una canción que aparece en el álbum Elis y Tom, que grabó junto a Antonio Carlos Jobim, la que se llama... Zotyña de Sepp Camboshé. Este, no me tienes sorprendido. Me Manejas varios idiomas. Y la cuestión es que hoy Elis Regina, si no hubiese fallecido, estaría cumpliendo 75 años. 75. Ella murió a los 36 años de edad víctima de una situación muy extraña. Oficialmente se dijo que eh, había, había fallecido víctima de una sobredosis de cocaína, anfetaminas y alcohol que había consumido una sola mañana. Pero todos los amigos siempre sospecharon que la mandó a asesinar la Junta Militar Brasileña, ya que en ese momento era hacerle una enemiga de, eh, del gobierno encabezado por Figueiras en ese momento, mm. y a la fecha no se sabe realmente de qué murió Elis Regina. Hijo, mira. 75 años cumpliría hoy, eh, en Brasil es día de fiesta si no hubiera coronavirus. Uh -huh. De hecho, cuando ella fallece, la, su féretro lo cubren con una bandera de Brasil. Y en lugar de la... Van, ves, ubicas la bandera Brasil claro. que parece como un, un, una, un, el cielo, pues, estrellado Ajá. en una esfera, y dice la frase, orden y progreso. Sí. Bueno, cuando ella muere, ponen la bandera, y en lugar de esa frase aparece el nombre de Eli Regina. Que es considerada, te digo, la cantante más importante de Brasil de los últimos 100 años. Pues sí, un icono,
1: un icono del Brasil, un ícono de la música, 321 casos confirmados positivos de coronavirus en Brasil y pues sí, como en el mundo entero las fiestas están canceladas. Así es. Suspendidas, aunque fíjate que hay una coincidencia, aunque estén muy apartados en los extremos ideológicos, entre Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y el presidente López Obrador, son dos de los mandatarios ...que siguen con sus eventos públicos... ...que siguen saludando a la gente... Bueno, ¿y ...que de Trump? están cerca de las masas... ...y que han sido criticados por los
8: medios... ...de todo el planeta. Bueno, Trump cuando hizo la, el último anuncio... ...cuando declaró la emergencia nacional... ...hay cuentas de que tocó... ...31 veces el micrófono... Sí, pues sí. ...saludó de mano a todos los funcionarios... E, ...e incluso los estaba... ...toqueteando porque es muy toqueteador... Sí, sí, sí ...le gusta Le gusta estar palmeando... Ajá. Entonces, ...eso hizo durante todo... ...el anuncio de la emergencia nacional... Y él mismo no cumple los protocolos sí, de no. seguridad. Pero no besó a nadie, ¿verdad? Afortunadamente, esperemos que no. Afortunadamente para los demás, claro. No, no la más agradecida es Ivanka Trump. <risa> Bueno, ahí está eh, Brasil y esta
1: que estamos escuchando, que además nos ayuda a relajarnos un poquito. Un ratito, música bonita. En este, bonita de, en este de martes, manos. martes, con sabor lunes para algunos ya las calles mucho más tranquilas, no sé, sí, hay mucha gente ya en casa. En casa, sí. Mucha gente en casa. Gracias, Millagui. Gracias a ti, Manuel. Nos escuchamos en un ratito. Bueno, a propósito de esta contingencia en la que nos encontramos, de esta emergencia sanitaria, así la ha calificado la Organización Mundial de la Salud, pese a la crisis por el coronavirus, el presidente López Obrador, mantendrá sus giras en el país. Nosotros queremos conocer, ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina de que el presidente continúe con su agenda, siga con sus eventos, siga saludando, apapachando y dejándose apapachar? ¿Qué es para usted esta decisión del presidente López Obrador? ¿Es sinónimo, es reflejo de un gobierno cercano? ¿Es una irresponsabilidad? ¿Es la fuerza moral del presidente López Obrador, de la que habla el subsecretario Hugo lópez Gatel? Puedes contradecir a los expertos. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación: el WhatsApp 5524991025, viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos. <risa>
0: Este es su archivo muerto en Mesa para todos.
9: Sobreviviente vietnamita recuerda la masacre de My Lai en la que soldados estadounidenses asesinaron a medio millar de mujeres, ancianos y niños desarmados durante la guerra de Vietnam. 17 de marzo de 1968.
1: Bueno, back and remember those, all the sleepless nights that we had, everything that went on. My Lai,
10: all the people that were killed. Every day I try to try to make it easy.
1: I thought that by drinking that I'd, I could make it easy and make it go away. I'd lay down at night and it's still the same thing whether I drank, whether I didn't drink. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, 194,873 los casos positivos de coronavirus en el mundo, 7,865 los muertos en México, la cifra oficial 82 personas contagiadas, el coronavirus entre la crisis por contagios y la descoordinación
9: de los gobiernos. Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia
0: que
9: Estoy decretando lo que podemos
0: describir como Me quedo en casa Italia será una zona protegida Se debe
9: evitar todo movimiento en todo el país Decretar
0: el estado de alarma
11: en todo nuestro país En toda España Durante los próximos 15 días
9: Estoy declarando oficialmente la emergencia nacional Esta idea de cuántas pruebas No tienen
4: una repercusión Sobre la capacidad de identificar a los casos Vienen nuevos insumos que llegarán oportunamente para seguir haciendo tantas
0: pruebas como sea necesario. Vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa.
8: Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido
3: México adelante. No nos van a hacer nada los infortunios, las
4: pandemias. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio.
1: No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está
0: infectado.
4: Porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas, se paraliza la sociedad. Y al paralizarse la sociedad, se amenaza la posibilidad de tener insumos para la vida diaria. Comida, ropa, herramientas, insumos de salud. La epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender.
12: Desde China, pasando
13: por Italia, Irán, y todos los países que, en donde la escala del problema se ha incrementado de forma alarmante, los contagios ocurren cuando las personas no presentan síntomas. Y aquí es donde la medida de salud pública más eficiente es quedarse en tu casa. La única forma
5: de lograr contener esta epidemia, y lo ha demostrado Corea, que hacía 15.000 pruebas diarias, es... Diagnosticar y aislar, diagnosticar y aislar, porque no podemos estar a ciegas.
1: No podemos estar a ciegas, exámenes, pruebas, son necesarias, vaya, no es a capricho, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero acá el subsecretario lópez Gatel, pues, cree que va en la ruta correcta, él solo, porque no sabemos con quién está tomando decisiones, él solo las toma, las comunica y las... Ejecuta más o menos como las entiende, como las comprende, casi para todos menos para el presidente López Obrador o algunos que él considere no las necesitan. Para él no es fundamental realizar pruebas, no es fundamental detectar contagios, no es fundamental tener la visión, el panorama completo para tratar de hacer frente a una crisis que ya está, ya estamos inmersos, el mundo entero México por supuesto también en esta situación de emergencia de contingencia sanitaria, el presidente López Obrador va a mantener sus giras, el presidente López Obrador continúa con su agenda como si nada de esto estuviera sucediendo, como si el mundo no estuviera insisto, en una situación inédita atípica de emergencia Rocío Méndez, la mañanera de hoy, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal Manuel? Pues sí, para comenzar la contención y mitigación en diversos grados ante el coronavirus tendría que mantenerse en los próximos tres meses. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López de Ateri.
4: La epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad, y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad.
14: Y en el marco de esta circunstancia de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que este sábado 21 de marzo visitará Guelatao, Oaxaca, y mañana miércoles se realizará el acto conmemorativo por el 82 aniversario de la expropiación petrolera en la Torre de Pemex. Escuchemos al primer mandatario.
3: Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Galatá. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida, que no tengan ningún motivo para estar atacándonos.
14: Y al sumar 82 casos confirmados de coronavirus en México entre hoy y al 20 de marzo, se van a instalar medidas ante la diseminación del coronavirus. Esta pandemia que ha pasado a la transmisión comunitaria entre pequeños grupos y llegará a la transmisión diseminada, donde ya no será posible seguir cadenas de transmisión. Para ello, Manuel, se adquirirán equipos e insumos para el diagnóstico, material de laboratorio, toma de muestras, insumos de protección para personal médico, insumos de higiene y desinfección, ventiladores de so aporte de vida y medicamentos. Nuevamente, el doctor López de
4: Atenas. ¿Cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia? Anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y eso también nos permite poner en perspectiva que en cada uno de los países esta epidemia no representa más de 0.001% de la población del país. Hasta el momento tenemos 82 casos confirmados. Tenemos 700 o más de 750 personas que han sido estudiadas como sospechosos, pero además ya suman más de 370 contactos. Es decir, en suma tenemos cerca de 1.100 personas que han sido evaluadas.
14: Manuel, pues por lo pronto se insiste en el cuidado de la higiene el estornudo, buscar una recuperación efectiva en casa. Esperemos que hoy por la tarde puedan dar indicaciones las autoridades sanitarias sobre qué insumos pueden utilizar las personas que se guarden en sus hogares uh -huh. cuando tengan síntomas como fiebre, tos, dolor de cuerpo y de cabeza o dificultad para respirar, porque hasta el momento no se ha hecho la aclaración respectiva. Ese es el informe al momento, Manuel.
1: Hay muchísimas preguntas todavía en el en el gracias. aire. Rocío, gracias.
14: Hasta pronto. Hasta
1: hombre. muy pronto, muy buenas tardes. Mire, lo básico, lo elemental que nos han dicho hasta el cansancio en estos días, las autoridades de México y también de la Organización Mundial de la Salud es no salude usted de mano, no salude usted de beso, no abrace, no se deje abrazar. Bueno, esas tres cosas las ha hecho el presidente López Obrador sin parar desde que el subsecretario lópez Gatel anunció las medidas a finales de febrero, desde finales de febrero. Hay un video, lo acabo de subir ahora a mi cuenta de Twitter, arroba mlopezsanmartin, es el video... Del ingreso de los funcionarios encabezados por el presidente López Obrador a la mañanera de ayer, hay una persona con un gel antibacterial en la puerta. Entra Hugo lópez Gatel y le ponen en las manos gel antibacterial. Entra el secretario de Salud, sí, porque sí hay secretario de salud, aunque parece que no, sí hay cobra, por lo menos como secretario de salud, pero ahí está Jorge Alcocer, también a él le ponen las manos gel antibacterial, entra el procurador federal del consumidor Ricardo Schiffel, también a él le ponen gel antibacterial, y entra el presidente López Obrador y le da una palmada en la espalda a la persona que está con el uh, bote, con el bote de gel antibacterial y se sigue como si nada, él no recibe gel antibacterial, él porque lo ha dicho el propio subsecretario, él tiene una fuerza moral, no una fuerza de contagio, así que Gel antibacterial para todos menos para él, distancia sana para todos menos para él. Y de lópez Gatel vaya lópez Gatel que pues sí articula bien, habla bien. El asunto es que el sustento de lo que dice parece ir en contrasentido a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que pide hacer más exámenes, más pruebas y él dice todo lo contrario. En arroba M. López San Martín puede encontrar este video. Vale la pena porque nos habla de una descoordinación, por decirlo menos, una descoordinación y el presidente López obrador que no parece estar tomándose demasiado en serio la emergencia sanitaria. Ernestina Álvarez, mientras esto ocurre, trabajadores del sector salud personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias piden protocolos que los capaciten para atender la emergencia, esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Ernestina, ¿cómo estás muy buenas tardes.
15: Así es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, pues cerca de 100 empleados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se manifestaron afuera de la Dirección General del INER porque no tienen información clara sobre el protocolo que deben seguir para atender a los pacientes con coronavirus y tampoco cuentan con insumos ni equipo para atender esta emergencia. Quien encabezó la protesta José Ramos, quien es líder de la sección 16 del Sindicato Nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud aquí dijo que contrario a lo que ocurre eh, que dicen en las conferencias del gobierno federal, el dinero no está listo ni equipado para atender la demanda por casos de coronavirus, vamos a escucharlo
9: el mismo presidente
10: está hablando de que de, eh, desahoguemos la realidad la realidad de nuestro instituto es que Urgencias no tiene una presión negativa. El pabellón 4 nada más están funcionando. Tres aislados de los seis que se están mencionando. No hay tapetes mi microbianos en ninguno de los servicios. Se queja la parte de jefes de, de servicio de que nos están otorgando cubrebocas de alta eficiencia al personal. La verdad es que mucha gente de allá afuera está en desconocimiento que actualmente la influenza, la, la influenza pandémica
15: está aquí. Los trabajadores señalaron que no tienen los insumos para evitar contagios por COVID-19 y en caso de enfermarse ellos serían atendidos en el ISPE y no en el INER. Y también señalaron que en estos momentos pues, tienen a muchos pacientes aquí en el INER con influenza, que es la enfermedad típica en esta temporada. Tras dos horas de protesta, el director general del INER, Jorge Salas Hernández, Salió a atenderlos y les respondió que ya se hizo la solicitud de insumos a la Secretaría de Hacienda y también están a la espera que les llegue material de equipo médico de donaciones que les han prometido. Recordar que de los 82 casos confirmados de coronavirus en el país, 21 se atienden en la Ciudad de México y la mayoría están aquí en el INER, que es el principal hospital de referencia para realizar las pruebas diagnósticas de COVID-19. comentarte que pues esta protesta ya concluyó y los trabajadores pues estarán a la espera de que pronto lleguen estos últimos que requieren para realizar su trabajo ante la pandemia de COVID-19. Bueno, pues informe?
1: si no es mucha molestia, no estamos en medio de una emergencia, de una crisis. Gracias, muchas gracias Ernestina.
15: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes y van tomándose decisiones más allá de lo que instruye, de lo que dice y de lo que con el ejemplo el gobierno ilustra. Se van tomando decisiones, ya lo hemos platicado, en Empresas en escuelas, en universidades, por supuesto, y dentro de la Iglesia Católica. Yo le agradezco mucho a Monseñor Alfonso G. Miranda Guardiola, el Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que platique con nosotros esta tarde. Monseñor, gracias. Buenas tardes. Gracias, bueno, Buenas tardes, auditorio. Gracias por platicar con nosotros. Suspendidas entonces las misas, ¿cómo están funcionando las celebraciones eucarísticas en la Iglesia Católica y cuál es la recomendación para iglesias, para sacerdotes, para obispos, por supuesto?
5: Sí, bien, eh, brevemente te digo que hemos, hemos publicado varios comunicados, el último ayer mismo, donde recomendábamos a los obispos en las 98 diócesis del país, que de acuerdo a las circunstancias de cada ciudad y de cada estado, implementaran las medidas preventivas más necesarias de acuerdo a su realidad. Entre ellas estaba la, la, suspensión, la suspensión de las misas, uh -huh. que se verifica sola, solamente en Monterrey, en Tuxpan y en Yucatán. Uh -huh. eh, en las demás diócesis, los, los obispos han reaccionado eh, ...muy rápidamente y responsablemente... Eh, no, ...no cancelando, no suspendiendo las misas... ...sino que éstas se lleven a cabo... ...de acuerdo a las medidas de prevención indicadas... ...tanto nacional como internacionalmente... Uh -huh. ...por otra parte, las misas no se cancelan... ...se realizan a un, a un, aunque sea a fuerza cerrada... ...o con el sacerdote que lleva, que, que lleva la misa... Uh -huh. ...en muchas partes... Eh, donde en muchas partes, perdón, eh, se realizan con la reducción de fieles, con una separación de un metro o metro y medio entre cada fiel y fiel. Eh, la oración no se suspende, las eucaristías se siguen celebrando para pedirle al Señor no se ayude a, contra esta emergencia que nos amenaza.
1: Es decir, eh, eh, las, las misas siguen, siguen sí. oficiándose misas. ¿Qué podría o qué tendría que ocurrir para que éstas se suspendieran? ¿Tendríamos que avanzar de fase, fase 2, fase 3? ¿O este no es un escenario que contemplan ustedes?
5: Sí, de hecho, como, como acabo de señalar, ya son tres diócesis que han, que han suspendido las, las misas dominicales, en Monterrey incluso todas las misas, para la prevención del contagio.
16: Uh -huh.
5: En las demás diócesis, conforme vaya avanzando, este, se, van a, se, puede, se podrían suspender definitivamente las misas. Uh -huh. Por lo pronto se están aplicando las medidas preventivas este, estrictas, ciertamente, y necesarias.
1: ¿Cuál sería la recomendación desde la Conferencia del Episcopado Mexicano para el Viacrucis, por ejemplo, para la celebración del crucis de la Pasión de Cristo en Iztapalapa?
5: Bueno, hasta donde tenemos entendido, está la prevención de hacerlo de una manera sin pueblo. Uh -huh. ¿sí? eh, es una medida bastante fuerte, pero tiene como intención evitar el contagio de las personas. Es importante que cada uno, gobierno, sociedad, iglesia, y cada persona actúe con la máxima responsabilidad.
1: Bien. Monseñor, sigamos platicando. Agradezco estos minutos. Gracias. Gracias, Alfonso Miranda Guardiola, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Le digo, van tomándose decisiones de manera unilateral ante lo que parece una descoordinación desde el gobierno de la República, medidas que se comentan, que se piden a los ciudadanos pero que no se aplican o al menos no para todos los funcionarios, comenzando por el presidente López Obrador, es la suspensión de clases en varias entidades, hoy una decisión unilateral de esas entidades porque la Secretaría de Educación Pública instruyó que sea hasta el viernes de esta semana el último día en que los alumnos acudan a los salones de clases es esto que le planteo la iglesia tomando sus propias decisiones, y es también lo que está ocurriendo ya en distintos sectores del país. Le agradezco mucho al presidente ejecutivo de la ANTAD, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a Vicente yáñez que platica con nosotros esta tarde. Gracias, Vicente, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás a ti y a tu auditorio Bien, de BDS?
1: Muchas gracias por platicar con nosotros, pues son miles, decenas de miles los establecimientos afiliados a la ANTAD. Vicente, ¿qué es lo que están ustedes haciendo, tomando como previsión para tratar de contener el brote de COVID-19, pero también para no cerrar sus puertas, me imagino, no dejar de funcionar porque son fundamentales para el abasto de productos, de alimentos, de insumos.
12: Si, si me permites, por ahí me gustaría empezar. Lo que lo que queremos hacer es mantener en la mayor, ma, en la mayor medida de lo posible la normalidad en la actividad económica y social en las próximas semanas. Eh, en el, no solo los socios de Antat sino todos los, las, los organismos asociados al CCE, acordamos eh, y ratificamos el compromiso con el abasto y el suministro de alimentos y bienes de primera necesidad en todo el país. El país tiene recursos suficientes para garantizar los alimentos, los productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene eh, para todos los mexicanos. Hay inventarios suficientes para proveer esta mercancía. Sin embargo, sí necesitamos que, eh, y ustedes gracias por permitirnos estar con ustedes, eh, el que nos permita hacer un llamado a la población a mantener la calma y la responsabilidad y no realizar compras de pánico ni acaparar productos no es necesario, no es justificado y por supuesto que afecta a quienes tienen necesidades urgentes.
1: Ustedes se han registrado, Vicente, en ese sentido, déjame que te interrumpa nada más, se han registrado un incremento digamos en las compras, si hay estas compras de pánico provocadas muchas veces por la desinformación o por la psicosis que corren redes sociales.
12: En alguna, en algunas ocasiones sí, sin embargo estamos, estamos constantemente inclusive modificando la comunicación que estamos teniendo con nuestros socios. No tenemos reportes de, de... de, de eh, pues de desabasto importante en ninguna área hasta el momento sin embargo las recomendaciones que estamos emitiendo, si me permites comentártelas a nuestras cadenas asociadas para cuidar la salud de clientes proveedores y colaboradores eh, es la promoción de las siguientes medidas primero, contar en los accesos de tiendas con gel antibacterial y toallas sanitizantes para clientes y aseado de carritos, asimismo en el área de sanitarios, garantizar disponibilidad de jabón y agua para el aseo de manos uh -huh. informar a clientes a los clientes que contamos con inventario suficiente y que estará en monitoreo permanente para garantizar el abasto invitar a, no, a que no se acompañen de niños y adultos por la cantidad de familiares pos y la menor cantidad de familiares posibles para tener control de aforo del cliente clientes y evitar concentraciones masivas, también estamos invitando por supuesto a hacer compras responsables y no de pánico, en lo posible invitar a los clientes a no comprar más de cinco unidades de productos relacionados con higiene para favorecer el mayor número de familias y en ningún momento condicionar la compra de venta de mercancía por supuesto. Eh, Van a, van a tener especial cuidado en mantener limpios pasillos y áreas de caja. Uh -huh. En lo posible también se va a mantener un espacio de un metro entre clientes en el área de cajas y evitar cualquier tipo de contacto físico. En todos los procesos de producción de alimentos frescos y de cocina, pues se va a continuar y se va a tener un énfasis especial en cumplir con altas medidas de higiene. En las entregas a domicilio, los productos que se entreguen serán pues, manejados con, 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 con el máximo cuidado. Eh, por supuesto, y es algo que no los tienen que que decir y, y que lo hacemos, pero por, se van a evitar aumentos injustificados de precio y se va a promover el pago con medios electrónicos para evitar el contacto con billetes y monedas. Eso es en lo que estamos trabajando ahora y creo que... Eh, pues, eh, Deberíamos de difundir ampliamente esto para que pues realmente podamos regresar a esta normalidad de actividad sí. económica con el menor sí. daño posible ¿no? a nuestra mucho, economía y a la salud.
1: Hay mucho nerviosismo, hay quienes hemos visto, ¿no? de pronto llenan un carrito o más de un carrito, de papel de baño, por ejemplo, y uno dice, bueno, pues para qué llevarse todo el papel de baño cuando estamos en otras circunstancia, cuando está garantizado el abasto de papel de baño. Pongo el papel de baño como un producto para ilustrar los memes, lo que ya hemos leído todos Así en es, redes y sociales. Y nos llamó la
12: atención a todos. A mí me llama mucho la atención, eso no le encuentro ninguna sí. lógica. Pero también lo que comentabas de las redes sociales, nos creemos todo lo que llega en las redes sí. sociales. Hay fotos de, de, de eventos de hace años que están ahorita recirculándose por ahí, de, de, de anaqueles vacíos, etcétera, que no corresponden a la realidad de hoy. Sin embargo, pues al llegar por las redes ya creemos que todo es real. Entonces creo sí. que aquí debemos de estar atentos a los llamados de las autoridades, por supuesto, a todo este tipo de, de información que ustedes hacen el favor de difundir como medios responsables. Pero lo importante es que podamos pasar este enorme problema eh, eh, pues con calma, este, México no. ha demostrado... Eh, eh, pues salir adelante, los mexicanos tenemos capacidad de estar unidos y somos solidarios, eh, debemos de ser disciplinados, uh -huh. maduros, este si cada quien ponemos de nuestra parte nos va a ir muy bien.
17: Ahora,
1: Vicente, estoy platicando con Vicente Yáñez, el presidente ejecutivo. o nos va a ir menos
12: mal, digamos, perdón. Sí.
1: Sí, exacto, en una circunstancia complicada para todo el mundo, ¿no? Para México, sí. por supuesto, también, pero para todo el mundo. Ahora, el tema de los precios, mucho se ha mencionado también en redes sociales. ¿Algo justificaría que se incrementaran los precios en ciertos productos, en ciertos alimentos, en ciertos insumos? ¿Hay alguna manera de contener posibles alzas o con lo que nos dices de que estaría garantizado el abasto, el suministro? ¿Tendría que, digamos, mantenerse en un nivel más o menos promedio los precios de alimentos y de productos. Mira,
12: vivimos en una economía de mercado y los precios pues, se fijan de acuerdo a la demanda y a la oferta. Sin embargo, nuestros socios en estos casos son muy conscientes de este tema y, uh -huh. y tratan de tener lo más estable posible las cosas. Sí se han dado casos de, de, de otro tipo de comercios que van y compran los productos en las cadenas grandes y luego los revenden a precios más altos. Profeco debe estar muy al pendiente uh -huh. de eso, debe estar vigilando eso y como consumidores también debemos de estar haciendo saberes a las autoridades para que se eviten estos abusos sobre todo pues en la gente más necesitada que luego pase estas cosas no totalmente, el cierre de tiendas no es
16: un escenario no está, escenario, contemplado,
12: no está, está contemplado, contemplado este okay. en 2009 pasó algo similar no se cerraron las tiendas y creo que se debe de continuar con una, con una pues son crisis que debemos de pasarlas pero también sin hacerle un daño profundo a la economía del país claro,
1: sin duda Sí. sin duda y solo y solo juntos sea ¿eh? cada sociedad claro, civil gobierno claro, cada quien poniendo
12: su parte el gobierno la suya el gobierno mm. tiene que garantizar pues que, que la circulación de los bienes se pueda dar en el país, tenemos paros en los ferrocarriles, paros en las carreteras, creo que tenemos que garantizar que el transporte y el suministro uh -huh. esté llegando de forma correcta y a lo mejor las manifestaciones y demás, pues dejarlas para otro momento, ¿no? Pues sí,
1: pues sí. Vicente, te agradezco y sigamos en contacto, gracias.
12: A tus órdenes, hasta luego.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Vicente Yañez, el presidente de Lanta. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
2: Pese a leve recuperación del peso, existe temor por recesión. Durante la madrugada del martes, el tipo de cambio tocó un nuevo máximo histórico de 23.17 pesos por dólar en operaciones internacionales, debido a los persistentes temores de que una recesión en las principales economías del mundo arrastre a la economía mexicana a una caída en su Producto Interno Bruto por segundo año consecutivo. Seguimos, volvemos a esta
1: mesa, a la mesa para todos. ¿Cómo está la situación del COVID-19, del coronavirus en el mundo? Italia, Italia ha centrado la atención porque en Italia hace un mes, poquito menos de un mes, se registraban menos de 20 contagios. Hoy... Hoy Italia es el segundo país, solo después de China, con el mayor número de casos confirmados, más de treinta mil ya. Ayer hasta ahora le decía, iban poquito más de veintisiete mil casos. Bueno, pues superan ya los treinta un mil contagios positivos de coronavirus italia que además registra ya más de dos mil quinientas muertes vaya es caótico es problemático tendríamos que mirar mucho más el caso italia para no repetir los errores que se cometieron allá hasta italia vamos contigo jorge jorge sandoval buenas tardes
18: Buenas tardes, Manuel. La situación permanece crítica en Italia. Se difundieron hace poco los últimos datos sobre la emergencia del coronavirus. Los contagiados actualmente son 26.033 y el total de los casos registrados por el contagio desde el inicio de la crisis ha llegado a 31.506. Las personas que han fallecido son 2.503 y el número de quienes se han aliviado es ahora de 2.941. Estos son los últimos datos. Pero los expertos en el pico, o sea, el nivel más alto del contagio podría registrarse a fines de esta semana. Si bien ha disminuido el ritmo de crecimiento del virus, lo que abre una muy leve esperanza. Se agrava mientras tanto la crisis de los lugares de terapia intensiva y con ese fin se espera que termine pronto la construcción a tiempo de récord de un hospital con ese fin como el que construyeron de la misma forma en China. Este es el reporte, Manuel, Gracias. Roma, Italia.
1: Muchas gracias, Jorge. Vaya situación crítica, ni más ni menos crítica la situación en Italia, 31,506 contagios, solo después de China ya. El caso Italia preocupante, por sobre todo la manera en la que crecieron el número de contagios y el número de muertes. Italia tiene una de las tasas más altas, si no es que la más alta de COVID-19 de mortandad. Alrededor del ocho ocho por ciento por ciento de quienes se infectan mueren por coronavirus. Iremos en unos minutos más. A España, una situación también muy delicada. Estados Unidos, ni se diga antes, paramos en Perú. Yo le agradezco mucho a Saskia Cabrera. Saskia es una mexicana que está varada en Perú, que pedía desde hace algunas horas, días incluso, ayuda en redes sociales a la Cancillería para salir de ahí. Son decenas de mexicanos los que se encuentran en una situación similar. Saskia, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
19: Hola, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, gracias. Cuéntanos sido, cuál, es,
1: cuál es la situación hoy y qué es lo que han vivido en las últimas horas o días.
19: Pues mira, fíjate que ha sido todo un caos. Eh, sabemos que, bueno, obviamente la, la determinación del gobierno peruano pues fue para, para resguardar la salud de la población y este y pues tratar de contener el contagio de, del coronavirus. Sin embargo, pues no existen los protocolos, desafortunadamente... Eh, para poder este, controlar estas contingencias Ahora, eh, por muchas horas eh, estuvimos eh, sin información Como, bueno, bien lo acaba de decir A través de redes sociales estuvimos moviéndonos muchos, muchos, muchos compatriotas Aproximadamente estamos hablando eh, de un poco más de 300 personas tan solo en Lima eh, Cerca de 200 en Cusco y algunas eh, más en otras provincias como Arequipa, y en, en algunas otras eh, son un poco menos. Sin embargo, pues no ha habido una información como tal, eh, digamos, eh, consistente de la embajada, únicamente nos, nos pidieron eh, enviar toda la información de nuestros vuelos, en qué vuelo salíamos, eh, si viajábamos con algunas eh, personas adicionales, este, en, qué, en qué ciudad estábamos. ETC, ETC. Eh, pero obviamente tardaron mucho tiempo. Tardaron cerca de 12 horas en comunicarse con, con cada uno de nosotros. Entendemos que somos muchos eh, que están tratando de, de ayudarnos. Sin embargo, hasta ahorita eh, ya se dio un decreto en Perú para que pueda entrar eh, vuelos de ayuda humanitaria. Eh, no sabemos, igual seguimos en esa situación, no sabemos cuándo vaya a ser esto, eh, no sabemos eh, si nos van a cobrar, eh, si va a haber, este al, al cuan, qué cantidad de vuelos, como te comento, somos bastantes, o sea, esta ¿Y, es y la información quién? que tenemos, sí. que hemos recopilado en grupos que tenemos de varios compatriotas que nos hemos estado compartiendo, que vimos publicaciones, que nos, organ eh, nos estamos organizando, pero hay cifras oficiales, supuestamente te va a dar un número aproximado que están manejando ya en algunos medios que somos un poquito más de mil Híjole. mexicanos en Perú Uf. entonces, si tú ves el número uh -huh. eh, sabemos y no sabemos cuántos vuelos van a tener que mandar eh, cuánto eh, nos están manejando 15 días de contingencia, algunos de nuestros compatriotas ya los están sacando de los hoteles, porque no los, este, pues los empleadores ya no pueden mantener a, o exponer a sus mismos eh, empleados uh -huh. Uh -huh. a los contagios, porque todos son turistas en algunos Airbnb igual um, son departamentos, algunos vecinos no están permitiendo que los dueños arrienden a personas extranjeras. Este, entonces la situación se está tornando un poco complicada para algunos. Algunos vienen con dinero justo, ya no tienen recursos. Entonces, este es el, ese es prácticamente el apoyo que uh -huh, se está pidiendo. ¿Y quién los Claridad? busca
1: allá? ¿Con quién se esto? contactan? ¿Con quién se comunican? ¿Con la Embajada de México? ¿En en, en Perú? ¿Con sí. alguien de la Cancillería? ¿Con quién, Saskia?
19: Exactamente. Hay hay un, hay un número de, de emergencias, eh, emergencias consulares, así se llama el número. Ajá. Cuando uno llega a Perú, bueno, en realidad eso deberíamos de hacer todos cuando viajamos, eh, llegar a, al país de destino e investigar el número de la Embajada. Sí. Eh, en el contacto de la embajada hay un número pues, normal de la oficina y hay un número de emergencias, es decir, si te asaltan, si se te pierde el, el pasaporte, etcétera. Entonces, eh, yo afortunadamente logré contactarme con ellos el día domingo en cuanto salió el mensaje del, del, del presidente. Mm. Y lo que me aconsejaban era, pues, eh, si yo ya tenía un vuelo, eh, esperar y salirme, o sea, salir del país, ¿no? Eso era lo que me aconsejaba. Yo mi vuelo era para hoy a las seis de la mañana obviamente lo cancelaron, uh -huh. algunas aerolíneas no están respondiendo, o sea, no hay este una reprogramación, obviamente porque no hay una fecha en la cual vaya a levantarse este, este aislamiento o esta prohibición de libre tránsito como se está manejando, eh, y pues no saben, o sea, obviamente la gente que ha podido contactar, contactarse con aerolíneas está tratando de reprogramar, los vuelos están quedando abiertos, algunas personas no han podido hacerlo, tienen temor de que se pierda su dinero, este, que no tengan vuelo para poderse regresar. Y son muchas cosas, mu mucha gente, en, en de verdad, en algunas, en muy desesperadas.
16: Pues sí. Algunos
19: viajan con niños. Eh, eh, te cuento un poco, igual, ya empieza a haber desabastecimiento en algunos eh, en algunas zonas. No, no te estoy hablando de todo Lima. Uh -huh. Lima es muy grande, estamos hablando es que es, es parecida a la Ciudad de México. Y el abastecimiento es continuo en los supermercados. Uh -huh. eh, se está es, se está encareciendo, no te voy a decir que no, sí se está encareciendo las cosas. Por ejemplo, hay, hay una eh, una chica que tiene un niño de un año, no ha encontrado fórmula para, para poderle dar de comer a su, a su hija, es... Entonces, ya se están presentando situaciones de este tipo, ¿no? Sí, igual.
1: complicado, ¿eh? Porque, que, porque la Cancillería que les que tendría que dar a ustedes resultados y respuestas, ¿no? Tener una bolsa, ayudarles a, a, a salir, a sobrellevar al menos esta esta situación, pero con lo que nos dices, pues luce este un panorama bien bien complicado. Dice la Embajada de Perú, no sé si sea la información que tú misma tengas a la mano, Saskia, el, el, la Embajada de México en Perú, el gobierno peruano acaba de publicar un nuevo decreto que posibilita nuevos vuelos a México, estamos gestionando de inmediato los permisos correspondientes, pero ustedes no saben si saldrán de ahí en un vuelo comercial, si irá un avión del gobierno mexicano por ustedes, no saben más que lo que nos acaba no, de decir, No, no
19: sabemos más, de hecho inclusive en el mensaje del, del presidente, ese mensaje que tú nos, que estás comentando uh -huh. el presidente dijo que ellos van a repatriar a los peruanos, es decir, va a haber un vuelo de México que va a traer a los peruanos de, de de Cancún, Ciudad de México, de donde estén. Eh, supongamos Cancún viene un vuelo y el, la idea es trasladar a esos mexicanos en ese vuelo. Ahora, hay muchos mexicanos varados en Cusco. Cusco únicamente, eh, se puede ir por tierra, se puede ir en avión, pero por tierra son un poquito más de 18 horas.
16: No,
19: obviamente tiene que ser en avión, sí. son muchas personas. Uh -huh. eh, igual la situación pues obviamente tiene que ser, tiene que ser vía aérea. Eh, y pues obviamente concentrarlos, que yo creo que sería algo de la, de la prioridad es oh, empezar sí. a, a concentrar a toda la gente este, pues mexicana en, en una sola ciudad y empezar a, a movilizarnos, si es posible a todos, pues obviamente sería genial que pudiéramos ya regresar a México, eh, pero pues entendemos que hay prioridades eh, que hay muchos niños, hay personas con medicamentos controlados que ya necesitan eh, volver a asistir sus recetas, uh -huh. no traen sus recetas, uh -huh. aquí no les dan atención médica, pues aparte porque pues necesitan un seguro de vida, algunas personas no lo traen, etc. Entonces, ya son cosas que se están complicando, se están complicando a largo de lo largo del paso de los días. Ahorita llevamos ya, este, si hoy contamos, serían dos días y medio, porque el decreto fue el día domingo. Sí. Sí, pues sí, estamos en esta
1: situación. Pues sí, no hay, no, hay, no hay claridad y nosotros hemos buscado a las autoridades de la Cancillería, nos dicen, como les dicen a todos los medios de comunicación, otras dependencias, esa incluida, que todo pasa por la Secretaría de Salud, que el único que puede hablar es Hugo lópez Gatel, el subsecretario. Mientras hay mexicanos como tú, varados en Perú, hay otros varados del otro lado del mundo, en los Emiratos Árabes. Exacto. Vaya, es una situación esta bien complicada es. y hay un cuello de botella también en la información. Y ustedes... Pues padeciéndola y sufriéndola. Saskia, sigamos platicando, no perdamos el contacto y gracias por estos minutos.
19: Claro que sí. Bueno, gracias a ti por el espacio. Gracias. Buenas Muy
1: buenas tardes, Saskia Cabrera. Es una mexicana varada en Perú. Hay muchos mexicanos varados en el mundo. Y la respuesta en Cancillería es la instrucción que hay desde la Presidencia de la República. Es no hablamos, no podemos hablar porque todo lo comunica el sector salud. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted habla a la oficina de Hugo lópez Gatel o de la Secretaría de Salud? Pues no dan entrevistas. Todos se... Eh, ...remite a una conferencia por la tarde-noche, que además va a contrarreloj, porque hay una hora, que eso es lo que decidió el subsecretario lópez Gatel que dura, ya pinceladas en la mañanera. A lo largo del día hay 23 horas de rumores, de desinformación, de fake news, hay un vacío en la información de parte del gobierno... Hay un vacío que se está llenando con historias como estas, reales, casos como estos, reales, con nombre y apellido, de una situación en la que parece el gobierno de México está actuando a destiempo, no está, no está del todo preparado. Vamos cerrando esta primera hora saludando hoy a nuestros amigos de Torreón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López Martín. Regresamos. Se
2: entregaron and los premios y a lo peor Santa, del cine en 2020. La peor película es llevándose además otros premios en distintas categorías, Cats, The Top Hopper. La pandemia de coronavirus obligó este año a cancelar la ceremonia y en su lugar, la organización se lanzó un video anunciando el nombre de los ganadores. Welcome
12: a los
0: 40 Annual Razzie Awards. Lockdown Edition
12: for 2019.
1: Acabamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña la hora con cuatro minutos. Soy Manuel López San Martín, martes intenso, movido, lleno de información, cargado con el tema del COVID-19. Martes 17 de marzo, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para
0: todos. Caemos en las redes. La agenda
1: toda coptada, marcada por el coronavirus, hashtag coronavirus y varios de sus... Variantes, hashtag COVID-19, hashtag COVID-19MX, Alemania, Estados Unidos. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también aparece como una de las principales tendencias. Vamos por parte, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, dijo hoy en la mañanera que esta epidemia de coronavirus, de COVID-19, podría durar al menos 12 semanas en nuestro país, así que... Pues a tener paciencia, sí, pero sobre todo hacer caso a las recomendaciones de las autoridades, Hágale caso a la Organización Mundial de la Salud, porque acá de pronto van en contrasentido de lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el presidente no es precisamente quien está poniendo el mejor ejemplo, la Organización Mundial de la Salud anda tomando medidas aplicando las mismas en varios países con base en una experiencia ya anterior. Aquí en México vamos, por decirlo menos, descoordinados. Y a propósito de la descoordinación, pues se está moviendo el hashtag Nuevo León, hashtag SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nombre de varias universidades, porque hay estados completos que a partir de hoy decidieron suspender las clases. Colima. Yucatán, Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y cuatro municipios de Veracruz suspendieron hoy clases ya por este COVID-19, pese a que la Secretaría de Educación Pública había anunciado el fin de semana que el último día de clases antes del periodo de suspensión sería el viernes de esta misma semana y quienes se adelantaron ya también universidades, por ejemplo, el TEC de Monterrey, la Salle, la Ibero, el ITAM, la UAM, el Politécnico, la Universidad de Guadalajara y la UAP, se han sumado a esta suspensión de actividades. La UNAM lo hace también de manera paulatina en Nuevo León. En Nuevo León el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ha instruido cerrar los salones de fiestas, los casinos, los antros, los cines, todo. Todo cerrado en Nuevo León, todo cerrado en Nuevo León. En la Ciudad de México se ha dado a conocer un número, es el 51515, es un teléfono a través del cual usted, si vive en la capital del país, puede enviar un mensaje SMS y reportar posibles síntomas de coronavirus. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver si este número ahora sí funciona, porque usted se acuerda el que todas las noches dan en la Secretaría de Salud para reportar casos, el número oficial, digamos, que no funciona, nadie ha contestado desde hace dos semanas. Acá seguimos marcando ahí, nadie contesta, nadie levanta la bocina, se corta. Se corta la llamada, se muere además, le decía el hashtag, Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte suspendió ya las audiencias y las sesiones por coronavirus a partir de mañana y hasta el próximo 19 de abril. El número de contagios en el mundo, 195.892, además de 7.866 personas muertas en México. El número de casos positivos de confirmados se mantiene en 82, pese a que a lo largo del día, hoy, los secretarios de salud, secretarias de varias entidades han dado positivos, casos positivos, muy probablemente es la estimación que nos dan los expertos. Hoy se rebasaría la barrera de los 100 contagios confirmados en nuestro país. Y sobre el tema coronavirus, el mundo del deporte salpicado, contagiado, hashtag UEFA, y es que se aplaza la Eurocopa hasta el próximo año, hasta 2021, y la Copa América, pues también. Se moverá de eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes. Con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que, que nos acompaña, que nos escucha en esta mesa para todos. Eh, a ver, era un secreto a voces que esto tenía que pasar, ¿no? Sí. Eh, un efecto dominó lo de Eurocopa y Copa América porque son los, los dos torneos más importantes que teníamos este verano a, a nivel de selecciones y definitivamente el calendario no iba a dar para terminar las competencias de clubes, que sigue siendo una incógnita, ¿eh? uh -huh. pero bueno, no daba para terminar las competencias de clubes y después jugar la Eurocopa y la Copa América. Por eso UEFA, de la mano con la, con, eh, con Nebol, dicen vamos a posponer la Eurocopa y la Copa América un año. Se jugará en el 2021, es la primera vez que la Eurocopa se juega en un año imparto. La Copa América sí ha, sí ha tenido sus diferentes mutuaciones, entonces no, no pasa nada. Pero bueno, la Copa, eh, la Eurocopa por primera vez se va a jugar en un año imparcial, en el 2021. Y eh, es como un efecto dominó un poco, Manuel, Totalmente. porque dices: ya pasó Eurocopa, ya pasó fúnebol, ahora lo que sigue son los Juegos Olímpicos, ¿no? Bajándonos un poco en las fechas. Sí. Primero teníamos eh, estos dos torneos y después Juegos Olímpicos. El mensaje del Comité Olímpico Internacional sigue siendo el mismo. El 24 de julio arrancamos los Juegos Olímpicos, eh, está muy complicado el tema, difícil, eh, sí. Manuel, si bien todavía faltan algunos meses para esta competencia, eh, ayer lo platicamos, es un tema que no solamente Tokio tiene que estar bien controlado y limpio, sino si vas a recibir a 15.000 atletas en la Villa Olímpica, tienes que tener la certeza de que en el mundo ya está controlado el virus.
1: No, totalmente. Totalmente, Nico, y eso parece estar lejos, muy lejos. Todavía en Japón se reportan 878 casos. Es cierto, Japón ha venido disminuyendo, digamos, en el comparativo global. Es Europa ya quien, eh, digamos, atrae la mayor casi, cantidad de casos confirmados. Pero estamos muy lejos y como bien apuntas, pues sí, es Tokio y es Japón, pero es el mundo entero que se congregaría, que se reuniría ahí, con público o sin público. Son los turistas, pero también son los deportistas, Nico, y se ve muy complicado, vaya, todo se ha ido cancelando en el mundo, por lo menos posponiendo, se ve muy complicado que pueda haber Juegos Olímpicos, o al menos que pueda haber Juegos Olímpicos con el calendario que tenían en un inicio planeado para julio 24.
11: Totalmente de acuerdo, entonces yo creo que en los próximos días, a lo mejor semanas, se va a hacer un anuncio oficial en donde se dice que los Juegos Olímpicos se van a posponer uh -huh. un año, dos años, no sé, ya lo, lo decidirán. Y te acuerdas, Manuel, ayer platicábamos el desenlace de las ligas en el mundo, ¿no? Sí. Eh, porque la final de la Champions League ya, ya la movieron también en esta reunión iba a ser a finales de mayo, ahora es a finales de junio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay, hay esperanza de que sí se pueda ser a finales de junio. Hoy escuchaba con mucha atención a Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol en España, eh, la verdad me gustó lo que escuchaba un tipo coherente, un tipo sensato, un tipo honesto, que decía, a ver, no vamos a terminar ahorita la liga y vamos a dar campeón al que este líder porque no es justo, vamos a intentar terminar la liga cuando podamos terminarla y buscar la manera de que sea en igualdad de para todos. Porque la vamos a terminar ahorita sí. y vamos a tomar los resultados de la primera vuelta, y, y también se decía un poco, la UEFA, o sea, la, la confederación a la que pertenece, nos uh -huh. tiene que orientar
16: claro.
1: en
11: cómo terminar la
1: liga, no no nos mandamos solos. Pues no, es que nadie está preparado para esto. Vaya, los reglamentos no contemplan que esto pase, y menos al mismo tiempo en todo el mundo. ¿Qué, qué situación, Nico? De eso me imagino, de lo que está pasando también dentro del mundo del deporte, la salida ya de Tom Brady, de los Patriotas. Vaya, sí hay... hay. Poquito, pero hay que platicar de lo que sí. pasa dentro del mundo de deporte y muchísimo en la periferia. Los escuchamos en un ratito más, Nico.
11: Todavía hablaremos de Tom Brady, que ya eh, de alguna manera anuncia que no estén patriotas y veremos quién agarra a, a este fantástico coreback. después de 20 años en los sí. patriotas, seis años de Super Bowl. Uh -huh. Dice adiós. Toda una historia. Manuel, a las tres se la contamos en Marca Claro.
1: Nos escuchamos, Nico. Abrazo. Abrazos, saludos. Nicolás Romay, con los deportes, exige el personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias protocolo entre el COVID-19, protestaron el día de hoy, protestaron afuera de la dirección porque aseguran no hay protocolos claros para atender el COVID-19. Le agradezco mucho al doctor Jorge Salas Hernández, el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que está en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Gracias por la entrevista.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Antes de entrarle a lo que están haciendo, a lo que está sucediendo justo ahora en torno al COVID-19, esta protesta, doctor, ¿cómo es que se pues, está dando? ¿Hay o no hay protocolos eh, claros para atender COVID-19? Porque personal del propio instituto se manifestó en el sentido contrario.
20: Por supuesto que hay. Yo Yo he comentado que eh, históricamente el INER es un hospital de infectos contagiosos, uh -huh. su, su origen es la atención de tuberculosis, lo seguimos haciendo, en la última década un poquito más, eh, la influenza lo seguimos haciendo año con año, eh, neumonías, otro tipo de infecciones y ahora bueno es esta situación de, de coronavirus. Pero eh, tradicionalmente nosotros hemos sido atención de estos y existen protocolos. Mm. Yo es una expresión y, y, y la acepto y, y la entiendo de, de, de inquietud, de temor, de, de algunas cosas de desconfianza. Pero por supuesto que tenemos los protocolos, sino, uh -huh. pues, somos un Instituto Nacional de Salud. Sí, ahora hay protocolos somos específicos. Centro COVID,
1: para, ya, ¿no? para, sí, sí, son eh, protocolos específicos para el COVID-19, para el coronavirus. Sí, hay protocolos específicos.
20: Sí, que, que muchos son similares a los de otras enfermedades infectocontagiosas. Uh -huh. eh, digamos, eh, pero quienes, quienes eh, en primera instancia están en contacto con los pacientes, por ejemplo, médicos, enfermeras, eh, algunos técnicos de, de diferentes este, ramas, eh, pues por supuesto que tienen el, el equipo de protección personal que se va escalando el, el uso de este equipo dependiendo del nivel de contacto que uh -huh, tengan con, uh -huh. los, con los pacientes. Eh, eso no aplica para todos los trabajadores, porque no todos están digamos directamente re relacionados y esa es mucho la inquietud que se tiene, que por supuesto la vamos a atender uh -huh. con, con mejorando la capacitación, pero en primera instancia la hemos hecho con los que el personal que directamente está en atención de estos pacientes, uh -huh. que ya los estamos recibiendo de, de, desde hace algunas semanas.
1: ¿El tema de los insumos y el equipo suficiente, era parte de los reclamos, está dado? ¿También está garantizado?
20: A ver, los, los insumos nosotros tenemos, digamos, eh, de manera programada, Uh -huh. eh, la, el cálculo y la solicitud y la adquisición de lo que sabemos que se requiere para muchas de estas cosas simplemente lo hacemos cada año por influenza sí. porque influenza en la temporada invernal ya sabemos que hay un pico y que aunque digamos en, en, en todo el país eso no sea un brote ni 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 una situación mayor Aquí en el Instituto, todos los años, en la temporada invernal, es una época bastante difícil para nosotros porque es un centro de referencia, es un centro de concentración. Entonces vemos muchos pacientes con diferentes niveles de, de gravedad y nosotros, digamos, todos estos insumos de protección, pues prácticamente los tenemos planeados. Ahora, en una situación como esto de la pandemia, existe una organización, una planeación y ya una, una gestión de, 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 del sistema sanitario De nuestras autoridades sanitarias En donde ya se nos hizo saber eh, Bueno, que expresáramos nuestras necesidades uh -huh. Viendo cómo, cómo va a estar esta situación Y así lo hemos eh, solicitado Están en gestión Y ya en esta semana Hasta donde a nosotros hemos sido informados Empieza a llegar a los hospitales Todo este extra de insumos que se requieren para la atención de, de, de este problema. ¿Eso será suficiente Además,
1: para las 12 semanas que vendrían, que por lo menos ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, duraría esta este, este epidemia en México?
20: digamos eso es lo que estamos estimando nosotros la la, la solicitud se hace en base a cálculos uh -huh. por ejemplo de eh, un, un paciente de este tipo tiene contacto diariamente con 40 personas con 40 trabajadores uh -huh. ¿no? entonces nosotros hacemos las estimaciones de de, de este material y de otros en base, por ejemplo, a esto que ya conocemos, el número de contactos de trabajadores que tienen Y de ahí lo vamos multiplicando por día, por semanas, por meses Y entonces ese es como vamos pidiendo el material Obviamente tenemos un tope de, de atención de pacientes Y nosotros hacemos nuestros cálculos yéndonos al escenario más alto ¿verdad? Precisamente para tener esta cobertura de material Se está en, en ese proceso de adquisición por un lado, y por otro se estalla en el proceso de llegada del material que en esta misma semana se está distribuyendo en los hospitales. Mientras tanto, pues nosotros tenemos lo que cada año gestionamos para la, la temporada invernal del Instituto.
1: Bien, eh, doctor, estoy platicando con el doctor Jorge Salas Hernández, el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Tienen casos confirmados por COVID-19 hoy en el Instituto?
20: Sí, claro claro este, re recuerden que nosotros recibimos eh, los pacientes entran por la, por la puerta de, de urgencias sí. entran como sospechosos los que reúnen los criterios operacionales se les toma la muestra y entonces eh, algo, muchos se descartan la gran mayoría uh -huh. o sea, quedan como sujetos sanos al hacer la prueba negativa y algunos cuantos eh, se, la prueba confirma el diagnóstico y entonces lo que uno determina es si la condición clínica de la, de la enfermedad es leve se va a, a, al cuidado en casa. Si la condición clínica del paciente muestra alguna complicación o progresión de riesgo, esos pacientes se internan. Entonces nosotros ya empezamos a, a atender pacientes hospitalizados uh -huh. porque las complicaciones son básicamente dos, eh, neumonías, ¿Sí? infecciones pulmonares y cuadros de insuficiencia respiratoria progresiva, o sea, sensación de ahogo. Eso, eso por supuesto, y es indicación de, de tratamiento intrahospitalario.
1: ¿Están eh, hospitalizados algunos pacientes? ¿Cuántos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por COVID-19, doctor?
20: Tenemos eh, tres pacientes ahorita.
1: Tres hospitalizados. ¿Cuál es el tratamiento que les están dando?
20: Bueno, el, 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 hay que recordar que para este virus, en este momento... Eh, confirmado o ya un esquema de tratamiento específico como se tiene para otras infecciones, no, esos están corriendo eh, protocolos de, de investigación clínica en diversas partes del mundo, uh -huh. pero como nosotros estamos viendo casos complicados eh, que vienen con neumonías asociadas, pues se tratan con antibióticos, con, con algunos antivirales, eh, con oxígeno, con soluciones, eh, por supuesto que los casos graves eh, pues lamentablemente la insuficiencia respiratoria progresa y son pacientes de terapia intensiva que, que requieren un tratamiento directo de, a las vías respiratorias a través de estos eh, ventiladores o respiradores como
1: uh -huh, se les conoce uh -huh. eh, Estos tres casos que nos confirman hospitalizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor, ¿están en aislamiento total? ¿Cuál es un poco, digamos, el protocolo que se sigue dentro del propio instituto para con los pacientes y para con el personal médico?
20: Hay, hay, hay un flujo de, de, de los pacientes. Como le decía, todos los pacientes ingresan por urgencias. Uh -huh. Ahí entran a un consultorio, hay consultorios específicamente eh, designados para eh, atención de estos pacientes, no entran otro tipo de pacientes, es un aislamiento y si el paciente requiere eh, hospitalización, pasa a sala, sala de urgencias y de ahí pasa ya al, 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 a, a dos áreas ahorita que en principio tenemos designadas. Los casos graves eh, que requieren eh, manejo con respiradores, pues esos pasan directamente a la terapia intensiva, en donde ya tenemos un ala dedicada o por lo menos ya eh, planeada para la atención de estos pacientes. Si el paciente no requiere este tipo de, de aparatos, de, de respiradores, entonces pasa a otra área del hospital, en donde tenemos estos eh, cuartos aislados, en donde solo está un paciente, y obviamente se, se, este, pues, con todo este tipo de tratamiento que le acabo de describir uh -huh, y obviamente uh -huh. con la atención que va requiriendo cada caso de acuerdo a la gravedad.
1: Ahora doctor, de estos tres casos, ¿alguno se encuentra grave? ¿Se encuentra en terapia intensiva? ¿Se encuentra sí. eh, ha sido sí, hay, ayudado hay uno, a
20: respirar? hay un respirador.
1: ¿Hay una, una, un caso? Sí. Un caso. Bien, pues sigamos platicando doctor. Agradezco mucho estos minutos. Al contrario, muchas gracias. Gracias, muy gracias. buenas tardes, es el doctor Jorge Salas Hernández, el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos
0: internacional.
1: España busca frenar la crisis económica que ha traído consigo el coronavirus en un momento en el que el mundo ya se preparaba para una posible recesión. El presidente Pedro Sánchez anunció un paquete de rescate por 200 mil millones de euros, el rescate financiero más grande en la historia de aquel país. Dijimos que
11: haríamos lo que hiciera falta cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas Y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual.
1: Pero España no es el único que prepara un rescate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará al Senado un paquete económico de 850.000 millones de dólares para impulsar la mayor economía del mundo.
0: Antes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Uy, 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 Rescatan en la alcaldía Gustavo Amadero a Iguana Negra, especie en peligro. Se trata de un animal en peligro de extinción que recorría pasillos en la unidad habitacional Patera Vallejo, al norte de la Ciudad de México.
3: Uy, 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 que ya la
2: Seguimos, volvemos a esta mesa,
1: a la mesa para todos, le platicaba ya el caso Italia, fuimos hasta Italia, la situación crítica, muy complicada, difícil, en Italia son 31.506 los contagios y son más de 2.500 los muertos ya, pronto, por desgracia, muy pronto Italia rebasará a China como el país con mayor número de decesos, no han logrado contener el número de casos que fallecen por COVID-19. En España la cosa no está mejor. En España son más de 10.000 los casos confirmados y más de 500 las muertes. Carlos Rubio, hasta España vamos contigo. Carlos, buenas tardes, noches para ti.
21: Buenas tardes, Manuel. El gobierno de España acaba de aprobar una serie de apoyos económicos por valor de 200 mil millones de euros en la que es la mayor movilización de recursos en la historia de España para amortiguar el impacto de la crisis provocada por el coronavirus. El anuncio lo hizo este mediodía el presidente español Pedro Sánchez, quien asimismo aseguró el suministro de los servicios básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones, así como la protección de la vivienda en todos los casos, y flexibilizará la prestación por desempleo a quienes lo necesiten, aunque no cumplan los requisitos mínimos para ello escuchemos al presidente Pedro Sánchez.
11: Debemos parar al virus y vencerlo y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias con un escudo económico y social que solo pueden
0: forjar los
21: poderes públicos. En ese contexto ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, anunció el cierre de fronteras terrestres con la garantía de que se asegurará la cadena de abastecimiento. España registra 11.178 casos hasta el día de hoy, con un total de 500 fallecidos y 1.028 personas de edad de alta, situándose como el cuarto país a nivel mundial en infecciones por detrás de China, Italia e Irán. Por último, ayer trascendió que un equipo médico español acaba de recibir luz verde para desplegar un ensayo clínico pionero en el mundo, cuyo objetivo es cortar la cadena de transmisión del coronavirus, vean los casos más graves y los contactos, y con los resultados estarán listos dentro de 21 días. Hasta aquí el reporte de, de España, continuamos con mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias. Carlos, y en Estados Unidos la cosa, pues, tampoco pinta bien o no pinta mejor. Bricio Segovia, Bricio, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. La administración Trump anunció un programa de estímulo para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Se trata de alivios fiscales para trabajadores y también para las compañías aéreas y la industria hotelera, gravemente afectadas por las restricciones de viaje que han impuesto gobiernos de numerosos países, incluido el estadounidense. Aunque no concretó la cifra, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que podría ser superior a 850 mil millones de dólares, una cifra que filtraron varios medios de comunicación. El paquete requiere la aprobación del Congreso y el presidente Donald Trump dijo que ya está siendo discutido con los legisladores. En cuanto a la pandemia, Trump evitó responder a la pregunta de si cerrará las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá.
4: No quiero decirlo, pero estamos discutiendo cosas con Canadá y estamos discutiendo cosas con México honestamente. Y la relación con ambos es
9: espectacular. Hasta el momento, Trump ha descartado también ordenar el confinamiento de la población o un toque de queda nacional. El presidente dijo que muchas zonas del país no están tan afectadas por la nueva enfermedad causada por el coronavirus. Sin embargo, según las últimas cifras oficiales, 49 de los 50 estados y el Distrito de Columbia cuentan con población contagiada. En menos de 24 horas, el número de casos aumentó casi un millar, superando ya los 4.200. El número de muertos asciende a 75. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias, muchas gracias, Bricio. Muy buenas tardes.
0: En Mesa para Todos, Diana Bernal.
1: Diana, qué gusto saludarte, como todos los martes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va?
22: Pues me va, me va, Manuel. Sí, qué Estoy muy preocupada está, ¿eh? por la situación y sobre todo desde el punto de vista fiscal, pues yo creo que las noticias no son buenas.
1: No son buenas. Ayer platicábamos con José Manuel López Campos, con Canaco Servituro, y con Vicente Yáñez de Antad, escucho yo lo que dice la Coparmex, ¿piden estímulos fiscales? ¿Por qué? Pues porque la economía evidentemente está resintiendo y va a seguir resintiendo por varias semanas, meses, si no es que todo el año, pues el impacto de este COVID-19, hemos visto las bolsas, los mercados, hay compras de pánico, hay acaparamiento de ciertos productos, difícil la situación, Diana, ¿qué hacer para que esto no impacte más todavía en términos fiscales, de negocio, de flujo, lo que ya está impactando?
22: Mira, Manuel, realmente yo creo que es muy importante que las autoridades tengan conciencia de que más allá de que en México tengan unas finanzas públicas macroeconómicas sanas, sí va a haber forzosamente una contracción de la economía, porque es un fenómeno global que, como tú muy bien dices, pues va teniendo un efecto de círculo concéntrico y que no podemos parar. Ahora, en México existen impuestos y son impuestos bastante pesados, entonces, si se viene una situación de contracción en que los negocios no tienen la misma actividad económica, si el, este, Manuel Macron está anunciando un apoyo de 50 mil millones de euros para bajar los impuestos a las clases medias y a las clases más desfavorecidas, si acabamos de oír que en Estados Unidos se están pidiendo, creo que 850 mil millones de dólares, pues es evidente que en México no creo que tengamos ese dinero para dar estímulos, uh -huh. pero sí podemos hacer medidas muy racionales que básicamente son las que ha manejado en gran medida la iniciativa privada. ¿Cuáles son? Primero, habría que exentar de impuestos a cualquier trabajador o ya sea que trabaje por su cuenta, cualquier persona física que gane hasta diez mil pesos al mes o 15 mil si fuera posible, uh -huh. debería quedar exenta de impuestos porque muchas personas, pues obviamente, van a encontrar mayor dificultad para satisfacer sus necesidades económicas. Otra cosa muy importante, este, eh, Manuel, es que pudiéramos el gobierno aceptar la deducción inmediata de inversiones. ¿Qué le urge a este país? Pues la inversión, ¿no? Entonces, si tú compras una maquinaria que a lo mejor te vale 100 millones de pesos y no la puedes deducir de inmediato, sino que tienes que ir a deducirla a cinco años, a dos años, a cuatro años... Nosotros pues sí que con todo respeto, utilizando esta frase, no está el horno para bollos, sino que debería haber una deducción inmediata de inversiones. Y obviamente pues también deberían tomarse otras medidas, como por ejemplo, permitir la deducción de todas las prestaciones que se pagan a los trabajadores, como horas extras, como previsión social, para así no incidir más sobre la contracción del empleo que probablemente se presente. Hay que pensar que el problema económico global, el problema de la cancelación, por ejemplo, de vuelos, no se queda en el extranjero, no se afecta necesariamente porque pues es, como te digo, un efecto rebote y de círculos concéntricos. Ahora, me atrevo a decir también que el gobierno debería cambiar su política energética. El año pasado Pemex perdió 81 mil millones de pesos, y en recaudación se recaudaron 108 mil millones menos de pesos. Entonces yo creo que si queremos sostener esta grave crisis es importantísimo dar medidas que fomenten la inversión, disminuir impuestos a las gentes más vulnerables y a lo mejor cambiar algunos proyectos que en este momento pues no creo que fueran rentables.
1: Pues sí, ojalá que se escuche, porque aquí sí tenemos que jalar todos parejos, iniciativa privada, gobierno, la sociedad civil en su conjunto, Exacto. necesitamos, porque si no esto va a ser peor, de por sí es un escenario difícil de prever, complicadísimo, no sabemos dónde va a topar. Y si no se toman medidas desde antes para incentivar, pues nos las vamos a ver negras, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo. Diana, sigamos platicando. Gracias. Claro
22: que sí, Manuel. un abrazo.
1: Gracias a ti. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Los numeritos del día. Citlali Saen. Citlali qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
17: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues te comento que los mercados están en Estados Unidos recuperando un poco del terreno perdido, el Dow Jones Industrial cerró ganando cuatro punto noventa y tres el NASDAQ que está arriba cero punto noventa y cinco y después de una jornada complicada para la Bolsa Mexicana de Valores, pues ahorita está perdiendo tres setenta y dos se ubica en treinta y seis mil setecientos dieciocho punto unidades y es que por la mañana en su apertura tuvo un receso en la sesión de remates, debido a que superó el umbral del siete en pérdidas, entonces tuvieron que detener un poco de parar la emergencia, después de quince minutos estuvo otra vez operando con normalidad, llegó hasta ocho y ahorita pues ya en el cierre tres punto setenta y dos la pérdida de la Bolsa mexicana de valores y el dólar estadounidense se compra en ventanilla bancaria en 22 pesos con 56 centavos, se vende 23 pesos con 37, el euro se compra en 25 pesos con 35 centavos, se vende 25 pesos con 39 centavos. Manuel, mi reporte de la auditoría.
1: Gracias, muchas gracias, Italia, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Buenas tardes pues, al auditorio.
1: Vaya panorama, ¿no? Este en el que nos encontramos, mi querido Lalo, a final de cuentas no estamos solos, el planeta entero está metido en esta crisis por el COVID-19. Es un asunto este delicado, difícil, complicado, en el que pues tendremos que encontrar medidas, medidas pronto, medidas rápidas, medidas efectivas, medidas para tratar de sortear, de salir adelante, Lalo.
10: Medidas emergentes que ya empiezan a conocerse. Por ejemplo, en España se da a conocer un paquete de 200 mil millones de pesetas para evitar el colapso, equivalente al 20% del PIB de ese país. De esos 117 mil millones de pesetas, estamos hablando que sea recurso público y el resto comprometido con la iniciativa privada española habrá moratoria el pago de hipotecas para quienes hayan perdido su empleo o reducido sus ingresos. Trump también acaba de dar a conocer un paquete de estímulos por 850 mil millones de dólares. Uh -huh. Inicialmente era de 400 mil millones de dólares, incluye un paquete para apoyo de aerolíneas de por 50 mil millones de dólares, más otro paquete de 100 mil millones de dólares para cubrir bajas por enfermedad. Y a principios del mes, el Congreso a, 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 aprobó un, un paquete de 8.300 millones de dólares para programas de salud pública. Es decir, entran en estado de emergencia los estados. Brasil también acaba de dar a conocer hace pocas horas un paquete por 29.100 millones de dólares para enfrentar el coronavirus, una suspensión de tres meses en algunos impuestos laborales. Y en 48 horas van a actualizar porque consideran que esto es tan solo el principio. Y así quisiéramos ver al gobierno mexicano expresar cuál es el plan B, el plan de estímulos, el plan de contingencia para tratar de amortiguar el costo que esto tendrá para pequeñas y medianas empresas, para el aparato productivo, para la creación del empleo. Hay muchas cosas que tenemos que comprometer entre ellos, ese el plan de infraestructura que nos quedan debiendo todavía y que podría estimular el compromiso de la industria privada mexicana, no solamente es Slim, no solamente es Bayeres, también hay mucho dinero y mucha buena voluntad del empresario mexicano que tiene que expresarse en este momento, pero hay que eso lo tiene que hacer el capitán del avión. Uh -huh. no Y me parece que en ese sentido, y ojalá por no por mucho tiempo, este capitán del avión nos acaba debiendo... Ese factor que puede motivar el entusiasmo, el compromiso específico por invertir y generar el empleo y saber que después de esto tendremos que salir adelante, pues por sí, supuesto.
1: tenemos que, que salir adelante, Lalo, y hay que tomar medidas emergentes, radicales, eh, medidas que saquen esto a flote, que le den un empujón a la economía, que de por sí lo necesitaba ahora, lo va a necesitar mucho más. ¿Tenemos postre?
10: Por supuesto que sí, me dejaste ayer una tarea, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. ¿De cuánto llegaba, a, a qué distancia puede llegar a expulsarse una molécula de saliva cuando hay un estornudo? Ajá. Puede ser ya, por el MIT, ese asunto ya lo estudió el MIT a por ver. fortuna,
16: Ajá. ¿no?
10: Si no hubieran visto en un aprieto, va entre dos metros... Y un máximo, según el tamaño de la molécula, el peso de la molécula, hasta un máximo de 8 metros. Hasta Pero 8 por lo regular es un poco más de
1: dos metros. Pues mira, por eso hay que mantener una distancia sana en estos momentos, en estos tiempos de coronavirus. La, te mando un abrazo. Igualmente, Manuel, gusto en saludarte y saludar al público. Igualmente. Muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Pausa y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos.
2: El 17 de marzo de 2004, el padrino del Britpop, el británico Ray Davies, recibe una distinción honoraria en el Palacio de Buckingham de manos de la Reina Isabel II. El ex líder de The Kings consigue el nombramiento como caballero del Imperio Británico por sus servicios a la música internacional.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 39. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. El dólar imparable sigue imparable. Se vende hasta en 23 pesos con 42 centavos. La bolsa mexicana de valores se acerca al cierre de la jornada. Trae números negativos. Pierde 3.59 por la mañana tuvo que parar. Paró 15 minutos tras registrar un desplome de más del 7 en Estados Unidos Wall Street se recupera un poco luego de las pérdidas históricas de ayer un día horroroso para olvidar el Nasdaq. Avanza 6.46%, el Standard Poor's 6.23% y el Dow Jones subió 5.20% en Europa, España sube 6.46%, Italia 3.02%, el Reino Unido 2.99%, Francia 2.84% y Alemania 2.19%. Así cerraron, cerraron ya las bolsas, los mercados del otro lado del mundo. En Asia, Japón tuvo un leve respiro, avanzó 0.06%. Y hasta el momento van... 7 mil 869 muertos y más de 196 mil casos de contagio confirmados por COVID-19. México son ochenta y dos casos de coronavirus, pero los estados siguen reportando con el correr de las horas nuevos casos positivos. En Jalisco aumentó, por ejemplo, el número de casos confirmados por COVID-19. Fátima Aguilar, Fátima, cuéntanos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio. Comentarte que la Secretaría de Salud Jalisco informó esta mañana que en la entidad existen cinco nuevos casos de COVID diecinueve con los que Suman siete confirmados. De los cinco nuevos, dos son asintomáticos. Una pareja que tenía el antecedente de haber viajado a Suiza y España. Los tres restantes, dos habían viajado a Estados Unidos y otro a España. Mientras que el último es una mujer que tuvo contacto con un paciente positivo de COVID-19. El secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren, aseveró que tienen monitoreadas a todas las personas que tuvieron contacto con ellos.
4: Por el momento
5: estamos dando seguimiento a 59 personas, que son cinco 32 contactos, 5 pacientes confirmados,
0: y dos pacientes portadores.
6: Peter adelantó que en Jalisco se espera un repunte de personas contagiadas entre el 20 y 30 de marzo. Además de la suspensión de clases en educación básica y en universidades, la cancelación de eventos masivos y cerrar recintos culturales, el gobierno estatal tomó la determinación de impedir el acceso a parques hasta nuevo aviso. También el gobernador restringió sus actividades a partir de esta semana. Es la información desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Fátima en Puebla... Pues por las mismas, ¿eh? en Puebla hay nuevos casos confirmados. Eric Almanz Eric, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Manuel? Te informo que aquí en Puebla existen tres nuevos casos de coronavirus aún por confirmar, sin embargo, la cifra oficial aún se mantiene en nueve. En cuanto al número de contagios, según dio a conocer el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa, así como el secretario de Salud Jorge Humberto Uribe Telles. En este sentido, destaca el contagio del director del Hospital Puebla y también el caso de un proveedor de Volkswagen, quien fue el primero que registró el virus, sin embargo, se mantuvo asintomático, por lo cual finalmente fue dado de alta. No obstante, antes de ello, se tuvo un contagio a partir del contacto que tuvo con uno de los trabajadores, específicamente una mujer. De ello habla el propio secretario de Salud.
16: Volkswagen, el
3: día de ayer comentamos que de los contactos que habían estado con el trabajador que vino de Alemania, uno de ellos... Es una dama dio positivo y ya está incluida en el grupo de nueve que ayer comentamos y está en seguimiento. En relación al caso de Sport City que usted menciona, está dentro de los tres que mencioné al inicio, que, a los cuales sujeto, es, a sujeto a confirmación y de ser así, vendría al siguiente momento el protocolo que es contactos y demás.
4: Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Eric. Y en Quintana Roo hay cientos de turistas, principalmente peruanos, que se quedaron varados en el aeropuerto internacional de Cancún. Israel García, Israel, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Manuel. Como bien adelantas, en el aeropuerto internacional de Cancún, poco más de 900 turistas peruanos y ecuatorianos se encuentran varados por el cierre de fronteras en los países sudamericanos como medida de emergencia por la pandemia del COVID-19. El origen del problema se dio porque el pasado lunes una línea aérea mexicana canceló los vuelos sin dar justificación alguna. En esta situación, los turistas peruanos piden a su gobierno hagan algo, así lo manifestó Silvia Choque Álvarez.
22: Entonces, usted como presidente debe de proteger. Y así como hizo y envió a Brasil a traer a los peruanos, igual le pedimos que salga un avión de aquí de Cancún. Somos más de 400 peruanos, casi para 500.
23: Mientras tanto, los vacacionistas prácticamente han acampado en los pasillos del aeropuerto, esperando ahora que sus respectivos gobiernos los rescaten. Queja generalizada entre los turistas es que sus respectivas representaciones consulares en México no atienden sus llamadas. Por último, Manuel, te comento que hasta el momento es incierta la resolución del problema de los turistas sudamericanos. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, muchas gracias. La otra cara de la moneda se vive en Perú. Ahí hay cientos de mexicanos varados, se quedaron estacionados por la contingencia del coronavirus. En esta mesa para todos platiqué con Saskia Cabrera, es una de las mexicanas atrapadas. Siguen, espera nos decía ella y el resto, cientos, insisto, de mexicanos, de un vuelo que los traiga de regreso a México y de claridad por parte de las autoridades de la Cancillería. En Iztapalapa se ha suspendido ya el tradicional crucis de Semana Santa en el Cerro de la Estrella, se va a llevar a cabo de manera simbólica en un espacio privado. Así lo informó, lo confirmó hace unos momentos la alcaldesa Clara Brugada. Nos lo adelantaba Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano hace unos minutos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi,
8: segundo tiempo en esta mesa. Para todos, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a los Waterboys, una banda irlandesa que interpreta en esta ocasión The Fisherman Blues, del uh -huh. disco del mismo nombre, The Fisherman Blues, todo porque hoy se celebra el Día de San Patricio.
1: Oye, sí, fíjate en qué circunstancias Se han tenido que cancelar también los eventos. También los
8: eventos y todo Porque además la acompaña un desfile uh -huh. este, Una borrachera monumental que se pone todo el mundo Particularmente <risa> sí. en, en, en Boston uh -huh. Y todo eso se ha tenido que cancelar, que cancelar Y sin embargo, pues la celebración de San Patricio Es una de las tradiciones más arraigadas en los Estados Unidos Y por qué decirte, ¿no? De Irlanda claro. Que es su santo patrón Es como la Virgen de Guadalupe uh -huh. Aquí Pero ya es San Patricio Y bueno todo cancelado, Todo. no hay fiesta, no hay reventón y pues bueno nada más escuchar un poco de música irlandesa de los Waterboys, que es esta banda considerada por muchos como la mejor banda irlandesa, incluso superior a YouTube, porque ellos nunca se vendieron al mainstream uh -huh. y siempre se conservaron haciendo música que los había hecho famosos, que sí. es música casi tradicional irlandesa. Uh -huh.
1: no, no, no le movieron realmente, no se dejaron influenciar por por otros asuntos comerciales incluso. Cancelado entonces los festejos, como cancelado acá el Via Crucis es en esta palapa. Cada quien sus festividades, sus tradiciones, sus celebraciones canceladas. Millay, gracias. Gracias a ti, Manuel. Nos escuchamos al ratito, te escuchamos en Charros contra Gangsters a las siete. Justo a las siete, por cierto, habrá una reunión, hoy una reunión del Gabinete Legal y Ampliado con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional. Esto lo informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El tema principal, obvio, el coronavirus. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. León Krause en Mesa para todos.
1: León, querido León Krause, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Híjole, qué panorama, ¿no? Qué cóctel este tan atípico, inédito y peligroso el que vive el mundo entero, y Estados Unidos pues no es ajeno, al contrario. ¿Cómo se vive desde allá, León, esta situación de emergencia sanitaria? Has escogido tres
13: adjetivos perfectos, Manuel, para describir la situación. Te, te saludo desde la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, Los Ángeles, donde los restaurantes están cerrados, donde los bares están cerrados, donde no hay eventos deportivos, donde las ligas, eh, profesionales de deporte están eh, como sabes, eh, suspendidas, no hay clases, los niños están aprendiendo en el mejor de los casos vía remota, esa es la realidad. El gobierno municipal de, de Los Ángeles ha tomado medidas, el gobierno estatal de California ha tomado medidas, y poco a poco el gobierno federal allá en Washington, muy a pesar del presidente de Estados Unidos, que ha sido un desastre uh -huh. en, en, este, en este asunto y podría costar la reelección, también comienza a tomar medidas, sobre todo para tratar de aliviar la situación económica, Manuel, que creo que será pues la mayor secuela, la gran secuela, cuando esto una vez cuando esto pase tarde o temprano.
1: Sin duda, ahora lo más importante ahora es el tema de salud, por supuesto, en esta emergencia, pero todo siempre, León, termina siendo político y cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina pues eh, parece que esto también indudablemente jugará de alguna manera. ¿Esto lo cambia lo cambia todo? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves el actuar de Donald Trump? ¿Y cómo percibes que sí. la gente está eh, reaccionando ante las decisiones del gobierno de los Estados Unidos?
13: Bueno, hasta hace unas semanas eh, lo, lo platicábamos, y eh, lo hicimos muchas veces en tu programa, los temas eran la, la economía, el buen rumbo de la economía, uh -huh. eso ya no existe, eh, la, los dos índices de desempleo, eso tampoco existe ya, eh, la impopularidad de Donald Trump, el famoso impeachment, todo eso parece que ocurrió hace una década. Lo, lo cierto es que en, en una emergencia los otros temas simplemente pasan a segundo plano y así se va a vivir el resto del año. Yo imagino que el coronavirus, las decisiones tomadas por Donald Trump, lo que ha dicho, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, será lo que determine el rumbo de la, de la elección. Habrá que ver qué pasa hoy, que hay elecciones primarias en varios estados eh, con toda franqueza, si Bernie Sanders pierde como parece que va a perder, sobre todo en el crucial estado de Florida, yo esperaría que Sanders entrara en razón y le cediera el escenario a Joe Biden para que esto se convierta de una buena vez en una batalla entre dos personas. Eh, si no lo hace Sanders, estará haciéndole daño a la candidatura demócrata, y si lo hace, pues evidentemente estará eh, haciendo lo contrario. Mientras más pronto se convierta esto en eh, una un contraste de dos visiones de gobierno, dos estilos de gobernar, como ya se está presentando Joe Biden frente a la, frente a la gente, más posibilidades tendrá de ganar el candidato demócrata.
1: ¿Qué escenario este? Pues de por sí estaba buena la contienda, con esto se coloca un ingrediente adicional que, pues que, como ya bien apuntas, León, quizás saca del centro el debate de la discusión, lo económico, pero terminará volviendo a lo económico en cuanto la crisis por el coronavirus comience a dejar, si no es que ya está dejando ese ese impacto no en la economía en la economía norteamericana y a ver qué presume ahí Donald Trump y a ver cómo le pegan sus rivales y la realidad también al presidente de Estados Unidos Yo, yo sumaría
13: un apunte más antes de despedirnos que es el siguiente, por ahora evidentemente Donald Trump lleva las de perder porque ha reaccionado de manera terrible, uh -huh. ha dicho barbaridades que deberían costarle la presidencia a él y a cualquier otro, como por ejemplo no asumo ninguna responsabilidad de cosas así que ha dicho Trump eh, eh, y, y sin embargo el, el otro escenario es que de pronto por ahí del mes de octubre, septiembre el asunto pues mejore una vez que haya pasado el verano y eh, el, ese, ese optimismo renovado una vez que concluya al, al menos la primera parte de la emergencia porque en invierno seguramente regresará uh -huh. dado que es eh, de temporada esta, esta enfermedad eh, podría en una de esas beneficiar a Trump, así que pues no hay que hacer cuentas alegres todavía lo cierto es que por ahora Trump se ha equivocado y hay que dejarlo que se siga equivocando.
1: Sin duda, sin duda, no lo distraigamos de esas. León, un abrazo, gracias. Igualmente, un abrazo fuerte. Muy buenas tardes, León Krause. Ya me nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real, en Universal,
1: se desata mentas de pánico del peso dólar, cotiza en 23,52 centavos.
0: El de México. ¿no? Nombran
1: a nueva titular de inteligencia de la Guardia Nacional. Milenio. La Fiscalía General de la República entrega a Estados Unidos a operador del Mayo Zambada
0: MDS Chihuahua
1: confirma el primer caso de coronavirus en la entidad Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.